0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López y estamos felices con David porque esta cabina está llena eh, y vamos a tener un programa de verdad súper especial y muy importante eh, para toda la comunidad que nos escucha. Estamos eh, aquí bien acompañados de Sara de Ruano y de Ana Ávila. A Sarita la hemos tenido eh, en otras ocasiones en el podcast. Te damos la bienvenida, Sarita.
2: Muchas gracias. Buenos días.
1: Ella es directora de la Asociación de Hogares Cristianos de Guatemala y... Hoy vamos a contar que Sarita está estudiando eh, una carrera que había soñado. Esta señora, tremenda y guapa, ya es mamá de gente grande. Yo quiero ser así cuando sea grande.
2: Y tiene un hijo todavía en el colegio, pero regresó a la universidad. Y Sarita, ¿qué estás estudiando? Eh, estudio la carrera de licenciatura en psicología familiar con una especialización en logoterapia. Wow. Y Sarita está tan apasionada y está aprendiendo
1: tanto, es excelente estudiante Y nos contagia su pasión cada vez que platicamos y dijimos, tenemos que grabar un programa de, de salud mental y, y cuando pensamos en ese tema, pues inmediatamente dijimos, Ana Ávila está en Guatemala <risa> Tenemos el privilegio de tener a esta mexicana entre nosotros sirviendo al pueblo del Señor Así que eh, si ustedes no han escuchado el podcast Piensa, de Coalición por el Evangelio por favor, escúchenlo. Son episodios que aparte son una obra de arte. David y yo estamos aquí como disculpándonos con Ana. como Ana, aquí venimos a platicar relajado. Tu podcast es una obra de arte, pero aparte de hermoso para el oído, realmente el contenido es necesario y bien producido. De verdad, es de mucho valor y te, te agradecemos por estar acá. No, muchas gracias por, por tenerme aquí. Es un honor no, realmente. Ay, no, qué, qué bendición. Y entonces, eh, David, vamos a... Y bueno, y a David McCormick, que, que ya lo conocen, pero el, el hombre también es psicólogo. Así que estoy yo, súper buena compañía. Y ahí después vamos a, a tener terapia para mí. <risa> Eso va a estar bueno.
0: Terapia grupal. O sea.
1: sí. yo, mi única experiencia es que yo recibo terapia. Ah, muy bien. Así que, se la...
0: Vale, y lees tu Biblia.
1: Por supuesto.
0: Sí, porque todo lo que hablamos. Y hoy también, que es un tema un poco difícil. Eh, quisiéramos, eh, pues de, desde el principio, decir que también nosotros cuatro estamos acá. Que tal vez hemos estudiado ciertas cosas. Eh, y voy a dar tiempo a, a Ana para que se presente en sí como qué estudió ella y, y qué ha hecho en este campo. Pero queremos hablar un poquito de, de la salud mental de la psicología en sí, pero también viendo un enfoque eh, de los trastornos o enfermedades mentales, ¿verdad?, que, que, que tenemos en la humanidad hoy por hoy, y cómo eso colisiona con nuestra teología, en lo que nosotros creemos de Dios. Entonces, porque si yo solo abro mi Biblia y leo, les, por ejemplo, los evangelios, y después veo eh, una realidad diferente en cuanto a la salud mental. Y digo, bueno, todos son demonios, ¿verdad? O sea, solo tenemos que ir a echar fuera los demonios. Y entonces, yo les digo esto porque es un tema difícil. Y si nunca has escuchado de algo uh, de este índole, les animo a, a que busquen los recursos que hay también. Que escuchen el podcast de Ana, que también ella habla muchísimo más de esto. Y tiene entrevistas con... Eh, el pastor Núñez, con Justin Burkholder, con diferentes personas que ten, también tienen eh, diferentes experiencias y conocimientos. Pero Ana, tal vez si nos empiezas a contar un poquito por qué surge esta discusión para ti, o sea, por qué ha sido en la coalición una, una prioridad tal vez empezar a hablar de la perspectiva, per perspectiva, perdón. Eh, eso sería una nueva palabra, ¿no? perspectiva. ¿Es expectativa y perspectiva? No, perspectiva eh, y cosmovisión cristiana en cuanto a la salud mental y los diferentes eh, trastornos que nosotros vemos.
3: Bueno, antes de empezar, quiero aclarar a nuestra audiencia que yo no soy experta en el tema de salud mental. Eh, yo eh, estudié químico-biólogo clínico en la universidad, así que nada que ver. Um, pero... Yo me dedico en Coalición a escribir de temas de ciencia y fe. Trato de unificar este mundo de la ciencia con el mundo de la teología y estar ahí en medio y ver cómo puedo ser un puente entre esos dos mundos y ver que no están en conflicto. Um, coalición eh, recibió un financiamiento de la Fundación Templeton y... Ese financiamiento, el objetivo que tiene es tratar de precisamente hacer un puente y ayudar a los líderes, a los pastores, a los creyentes en general a darse cuenta que la ciencia y la fe no están en conflicto, que, que, que al contrario, toda verdad es verdad de Dios. Entonces no debemos temer a la ciencia ni lo que pueda descubrir la ciencia. Um, fruto de esto estamos haciendo eventos, artículos, eh, próximamente libros eh, y podcasts eh, en algunos temas de ciencia y fe. El tema de la salud mental fue uno de los que tomamos como prioridad porque hemos visto una gran necesidad en la iglesia eh, cristiana en Latinoamérica porque no se habla de estos temas. Realmente hay muy poca información eh, respecto a qué hacer, cómo abordar los asuntos de, de salud mental eh, de, desde una perspectiva cristiana centrada en el Evangelio, fundamentada en la Escritura, pero también eh, con precisión científica. Entonces buscamos eh, tratar de suplir esa necesidad. Obviamente sabemos que se necesita mucho más que cuatro episodios de un podcast, pero queremos iniciar esa conversación. Uh -huh. eso es, ese es nuestro objetivo, iniciar una conversación. Sabemos que no tenemos todas las respuestas, que, que no se va a resolver el asunto en, de aquí a mañana, que es algún proceso largo que, que, que la iglesia necesita seguir trabajando. Pero la conversación necesitaba ser iniciada. Entonces, eso es lo que buscamos hacer con el podcast
1: Piensa. Y de verdad, yo lo agradezco enormemente porque para los que estamos cerca de, o más cerca del quebranto del mundo, porque estamos en el mundo, pero a veces pareciera que tenemos los ojos muy cerrados a, a ciertas situaciones. Para nosotros que, que lidiamos con una niñez vulnerable que ha sido violentada, que ha sido eh, de verdad lastimada profundamente, no hay eh, escapatoria de que es una realidad. O sea, el quebranto mental es una realidad y que no se soluciona, como dice David, echando fuera demonios el 100% de las veces. Y vemos gente con buenas intenciones tratando una situación que es meramente química, biológica, mental, que necesitaría una guianza diferente y no que la escritura no sea suficiente. Porque la, la escritura es suficiente para la salvación, pero en cuestiones de lidiar con comportamientos y cosas, por eso nosotros estamos todo el tiempo reforzando que necesitamos destrezas. Entonces, el hecho de, de, de ver la realidad por lo que es es un aporte muy grande que nosotros agradecemos profundamente. Y, y, y Sarita, creo que lo has tenido tan presente que te involucraste ahora, pues, como estudiante, claro. en un, en un ámbito que vos ves también una gran sí, necesidad. Sí.
2: No, y es que nosotros, eh, los que venimos de una religión, de una tradición de religión cristiana evangélica de años eh, y, y de cortes conservadores y todo, eh, sí sí crecimos eh, en ese proceso eh, religioso eh, con ese pensamiento de que no había una compatibilidad entre el área psicológica y y religiosa porque, porque pues todas esas eran cuestiones espirituales Y, y eso es la psicología era humanismo Y era tratar de resolver las cosas Científicamente y a la manera del hombre Cuando Dios podía hacer nuevas Todas las cosas Y jamás, jamás se trata de cuestionar eso verdad Definitivamente no, al contrario Si el Señor eh, Tan fiel, ¿verdad? Ha permitido que la ciencia se desarrolle En diferentes campos de la medicina Cuando estamos hablando de la dimensión física Del ser humano Mano. y nosotros eh... Sin ninguna pena, sin ninguna ningún sentimiento en, de condenación, vamos donde el gastroenterólogo, vamos donde el traumatólogo, vamos donde el oftalmólogo, o sea, vamos con cada especialista, de cada porque cada vez más hay especializaciones, o sea, ahora ten, ya, no, ya no es esa medicina general, sino que hay cada especialización que se, que se ha ocupado en, en avanzar en, en los abordajes y en qué tratamientos y nuevas terapias clínicas médicas para todas las, las enfermedades, eh, incluso incluso la relación del hombre con la enfermedad, si lo, si lo podemos decir así, también se ha fortalecido. ¿Por qué? Porque en la medida que la ciencia va avanzando, todas esas enfermedades eh, eh, fuertes, mortales que, que se llevaban a una persona en cuestión de meses o en cuestión de a, eh, un año ahora pueden tardar o sea tú como diabético por ejemplo puedes vivir años con tu terapia con tu tratamiento, tu insulina, tu medicina pero sos diabético o sea tu relación de, de, de que yo soy una persona vivo pero soy diabético estoy relacionado con la enfermedad, mi familia se relaciona con la enfermedad, todo el mundo está involucrado en entonces todo mundo y no, y no te da ninguna pena, no da vergüenza, no, o sea, ay, padece diabetes, aquel y se, pero Dios guarde, sea un trastorno eh, de psicológico, ay, entonces estigmatizamos, entonces ahí es donde se volvió complejo. Y te voy a decir una cosa, o sea, no es raro
1: ver abuelitas evangélicas en Latinoamérica, me atrevo a decir a Latinoamérica que vivían con condenación por tomarse una aspirina uh -huh, porque uh -huh. era falta de fe. Sí, o sea, así oímos eso.
3: Y yo quiero eh, decir algo Porque también quiero verlo desde la perspectiva De la persona escéptica Que hay, se entiende Por qué a veces hay Ese, ese como recelo por entrar es, Porque obviamente El cerebro es un órgano eh, Vimos en un mundo caído donde los órganos se enferman El cerebro disfunciona Y puede eso reflejarse en conductas En, en pensamientos En emociones eh, trastornadas Pero también sabemos que el cerebro es un órgano muy misterioso, eh, no solo está el, el aspecto físico del cerebro, también es el lugar donde lo físico, yo lo digo en el podcast, se entreteje con lo inmaterial. Entonces hay muy, una relación muy cercana entre el cuerpo y el espíritu. Entonces, sí, yo creo que es bien importante eh, reconocer que el cerebro se puede enfermar y también reconocer que las cosas no son tan sencillas como tómate una pastilla y se acabó. Entonces, yo creo que por eso es tan vital que se tengan esas conversaciones con una cosmovisión cristiana. Porque yo le decía a una amiga que es psicóloga, y ella escuchó el podcast y me decía, es que yo no entiendo por qué, porque ella es psicóloga de closet, escondidas, o sea, su vida de iglesia es una cosa y su vida de terapia que con salga los
0: niños. de closet, hermana, <risas>
3: ya. es la tiene separado completamente. Y ella me decía, yo no entiendo por qué tengo que vivir así, y yo le digo, mira, es como un ciclo. ¿Por qué? Porque sí, la, la enseñanza de la psicología en 95% de los lugares está impregnada de, de filosofías humanistas y seculares, porque así ha sido desde el inicio de muchas cosas, eh, terapia de así. Pero, ¿qué pasa? Los cristianos se alejan de eso... Y la, la psicología sigue llenándose de, de filosofías seculares y de terapias humanistas y lo que tú quieras, pero porque los cristianos no están ahí haciendo su aportación y diciendo podemos hacer esta ciencia desde una perspectiva, desde una cosmovisión que, que, que tenga Cristo en el centro, que tenga Dios en el centro. Entonces yo digo es un ciclo, los cristianos no se meten pero la, la, la ciencia sigue contaminada porque los cristianos no se han metido. Entonces necesitamos romper con eso y, y realmente iniciar conversaciones y que haya profesionistas que estén en otra perspectiva a ese tema, ¿me explico? Entonces yo creo que es una buena manera de, de empezar esa conversación.
0: Y, y yo, yo les preguntaría a ustedes, ¿cuáles son los trastornos que más nos incomodan? Como cristianos, porque hay, por ejemplo, esquizofrenia, uh -huh. ¿verdad? Que tal vez es más, ay, eso sí, ¿verdad? Ay, sí, sí, escuchan vamos, voces. Sí, ahí vamos con un psiquiatra que vaya pues, se vale. Pero, ¿qué tal los otros tipos de trastornos, de ansiedad? Eh, o sea, ya que son un poco Más difíciles, y es, eh, los también Los que nos escuchan que son papás adoptivos También, en, dentro de los trastornos de ansiedad Está eh, trastorno de estrés postraumático Estrés postraumático ansiedad
2: por separación
0: Sí, entonces entra Ya como se puede definir ya como un trastorno Pues lo que vemos mucho con niños eh, Que han sufrido Trauma, entonces vamos a aterrizar un poco, ya, un poco Ahí al final, pero ¿qué creen ustedes? ¿Cuáles son los trastornos que más nos incomodan Como cristianos? Por ejemplo, si yo me deprimo, yo tal vez lo veo eh, desde mi punto de vista como, bueno, estoy triste nada más. Y la Biblia dice que eh, sobre mi tristeza que yo tengo que como convertir mi tristeza en regocijo. Pero ya cuando yo no puedo, entonces ya hay, una como, hay un conflicto bien profundo. ¿Qué, ¿Qué creen ustedes donde más tachamos a la psicología, o sea, los trastornos que tal vez más nos incomodan como cristianos en cuanto a la estructura mental que nosotros tenemos, en cuanto a nuestros sentimientos? Eh, no sé si me doy a entender uh -huh, con esa sí. pregunta. ¿Qué creen ustedes? Yo,
2: yo creo que ese específicamente que mencionaste, un trastorno de depresión mayor, ¿verdad? La, la depresión en sí, como trastorno o como rasgo de personalidad, eh, tiene mucha connotación negativa dentro. De, ...dentro del ámbito cristiano... ...porque ¿por qué no estás feliz?... Si ya tenés todo en Cristo Si ya tenés la salvación Si podés poner todas tus peticiones delante del Señor Y para este tipo de trastornos Lo que sucede es que no debemos olvidar Que también eh, veníamos platicando con David en el camino Hay un origen endógeno Muchas veces eso significa Que hay una base fisiológica En cuanto a la producción de serotonina de O sea ese tipo de es Que tiene que segregar Esas glándulas Esos eh, neurotransmisores Recibirlos y todo ¿Y qué hace? Que, que nos sintamos bien, que sintamos contentamiento, que, pero cuando hay una baja producción y, y es de orden biológico, está existiendo realmente. Eh, muchas veces el acudir eh, a, a, a una evaluación eh, psiquiátrica o que, o que haya una terapia farmacológica que ayude a nivelar esa esa producción de esas sustancias en nuestro cerebro para llegar a ese equilibrio químico en el cerebro o por ejemplo cuando nuestra la, la tiroides no está produciendo la la, la las glan, eh, segregando verdad eh, como se debe adecuadamente se cae en este tipo de situaciones o incluso eh, personas eh, que como yo verdad ya estamos circundando eh, esta etapa de, de premenopausa si ¿verdad? Empieza uno de verdad a tener esos bajones y de hormonales, pero Dios guarde, ¿verdad? O sea, no, qué barbaridad, solo póngase a orar. De plano, no estás orando lo suficiente, no te estás fortaleciendo en el Señor cuando es real. O sea, las situaciones... Eh, que están ocurriendo el desbalance químico eh, o falta o, o sobreproducción de alguna hormona, está físicamente afectando. Hay, hay la habilidad emocional, eso significa que mi estado de ánimo está muy arriba, está muy abajo, muy eh, irritabilidad, con facilidad yo exploto, o sea, se dan todos esos criterios que podremos nosotros eh, ya en el eh, pues a la hora de hacer un diagnóstico que, que, que dicho sea de paso eso más va más del lado de la psiquiatría la, eh, en el lado de psicología es un acompañamiento terapéutico que puede ir de la mano con un acompañamiento de terapia farmacológica en los casos que sea necesario pero es un, un atender eh, el cómo puede sobrellevar la situación, incluso con los efectos eh, adversos Que muchas veces son adversos eh, Del medicamento que se da para Controlar y, y que se dé Esa producción de, de hormonas Que nos está dando, pero yo creo que la depresión es uno de los de los trastornos que que más se, es, tiene una connotación así de que es falta de fe de que qué barbaridad por qué no estás por qué no estás alegre por qué no estás agradecido verdad con las bendiciones del señor y, y de verdad es es entre los criterios diagnósticos que uno puede leer eh, está esa falta de contentamiento, esa falta de, de esperanza, esa, esa sensación de vacío, de desesperanza, de eh, que no, eh, problemas alimenticios, o comer, o comer mucho cuando hay depresión porque estoy llenando vacíos, o dejar de comer, ¿verdad? Entonces, pero todo esto tiene muchas veces cuando es una situación endógena, eso quiere decir, con un origen fisiológico, eh, tiene un origen en el cuerpo. Físicamente está pasando algo que hace que yo me sienta de esa manera. Um. Algo muy útil, que el
3: Pastor Miguel, tuvimos un evento en Dominicana el mes pasado y próximamente estará el contenido disponible en la página de Coalición por el Evangelio. Él como médico mencionó que la historia es bien importante de, de para hacer un diagnóstico como médicos y como consejeros también, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué de repente estás así o es algo que tiene mucho tiempo? ¿Hay alguna situación que quizá está ocasionando esto? Um, y estar evaluando, obviamente eso lo hacen los consejeros o, o en, en el caso de un diagnóstico médico, un psiquiatra, pero, pero es importante como todo saber todo esto, ¿no? O sea, como dijimos antes, este son asuntos delicados y complejos. Y, y, y vale la pena hacer las preguntas, pero hay que hacer las preguntas. Y yo creo que por eso en, en, en la iglesia a veces nos gusta dar como respuestas fáciles. Uh -huh. Y por eso tratamos estos diagnósticos como si no valieran la pena escuchar, como si ni siquiera queremos saber nada de eso. Pero porque nos gusta ya sí. tener una respuesta Certera, inmediatamente Aquí está la solución y ya vete aquí y ya vas a salir feliz de aquí Entonces no nos gusta luchar con él, a ver qué está pasando Esto es realmente algo Que está sucediendo porque eh, Estás en una situación difícil O eh, tu cuerpo está disfuncionando De alguna manera, tenemos que evaluar la situación Y esperar y, y preguntar Y soportar este mucho Tiempo a veces, entonces no nos gusta uh -huh. Y yo creo que por eso este Y yo, y yo creo que también, depende mucho de, de la tradición de la iglesia en la que te encuentres Porque hay iglesias que se enfocan mucho En el asunto espiritual, sobrenatural Manifestaciones este muy extravagantes Y a lo mejor en esos lugares Cualquier comportamiento Que a lo mejor tenga un origen eh, biológico Alguna enfermedad como esquizofrenia O bipolaridad eh, Se ve como una manifestación demoníaca Y las personas uh -huh. viven asustadas De que uh -huh. si hay algún cambio emocional fuerte eh, eh, De repente tengo un demonio y, se, es, y nos vemos como Le empezamos a dar muchas vueltas ese tipo de cosas y C.S. Lewis escribió que los demonios eh, estoy parafraseando pero por un lado caemos en el error de pensar que no existen mm. que no importan y por el otro lado de, de, de darles demasiado importante y atribuirles todo tipo de cosas. Entonces creo que también depende mucho de en qué tradición o en qué tipo de congregación nos encuentre.
1: Este, yo creo como, como mamá adoptiva les puedo decir esto y de hecho como mamá, porque en, en mi libro confesé, escribí eh, un, una sección que se llama Eres la sonrisa de Dios y fue acerca de mi, de mi depresión postparto. Uh -huh. Ahora la, lo reconozco. No sé si fue depresión, depresión o un baby blues, en realidad, uh -huh. gracias a sí. Dios, salí, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Pero yo este, tuve todo este torrente de emociones durante el embarazo y después del parto. Y recuerdo que una hermana de la congregación que quiero muchísimo me dijo así como, ay, aguanta, esas mujeres que, les, que se ponen a llorar cuando tienen bebé, ¿qué es eso? Si es una bendición, es una alegría. Y yo, híjole, entonces peor voy a decir yo nada, ¿me entendés? Entonces, sí. eh, y, y me atrevo a decir que da, eh, eh, puede dar baby blues con la adopción. Oh. O sea, uh -huh. es muy, a mí, me, me, y, y muy predeciblemente me volvió a pasar O sea, sí me pasó, lo reconozco Que, que es decir, tenés una expectativa, tenés claro. toda Y es una prueba, aparte de que es bendición y todo, pero es prueba Prueba tu fe, prueba tu paciencia, tu energía, todo Y entonces, eh, enfrenté, y es algo que nadie, casi nadie te dice uh -huh. Entonces, en, en el ámbito eh, de, de esta comunidad que, que estamos tratando de servir a, a la niñez vulnerable, tenemos que decir que dentro de ese servicio se va a dar. Va, tu debilidad no uh -huh. se desvanece, es uh -huh. más, hasta se es, pareciera agrandarse.
3: Sí. Entonces, uh -huh. si
1: entre nosotros estamos aventándonos versículos nada más, o ya sí. ahora, o ya, ya contenta, o no es lo que uh -huh. querías. Uh -huh. Híjole, entonces, nos vamos a, entonces necesitamos mucho apoyo. Y mucho de lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar con Ana, eh, de Que a veces la ayuda no, no necesitas ir a la universidad Dios mío, pausa Queremos muchos más profesionales de, de este tipo Como dijeron Ana y como Sarita está hablando Muchos más profesionales cristianos Verdaderamente cristianos que se preparen y tengan destrezas Pero no todo el mundo puede ir a la universidad O recibir un curso, un intensivo uh -huh. ¿Qué maneras podemos... Eh, eh, Contribuir o ayudar, ¿verdad? Y Ana, estaba habla estabas hablando de algo muy sencillo y muy poderoso que has aprendido a raíz de, de, de escribir y editar el podcast. Sí, yo creo que
3: algo que todos podemos hacer y que es lo más fácil del mundo es guardar silencio. O sea no tratar de inmediatamente cuando alguien se acerca con una inquietud con un con una dificultad inmediatamente decir ah mira esto es lo que tienes que hacer es sí. nuestro como nuestro instinto inicial queremos solucionar queremos ofrecer respuestas rápidas queremos que la persona ya ya salga de ahí y, y, y siga lo siguiente eh, y yo creo que de las personas que me han escrito, que han escuchado el podcast y que están pasando por ese tipo de dificultades, lo número uno que me han dicho es, no tengo a nadie con quien hablar. No tengo a nadie que me escuche. Y es lo más fácil del mundo. Todo el mundo podemos hacerlo. En nuestras iglesias, cualquier persona puede, haberme me siento contigo. ¿Qué sientes? ¿Qué está pasando? ¿Cómo, ¿Cómo te afectó esta situación? O a lo mejor no hay ninguna situación y te sientes de una manera terrible. Eh, quiero escuchar. No me voy a poner a resolverte, no me voy a poner a citar versículos, a lo mejor no entiendo nada, a lo mejor no sé qué está pasando, no sé cómo ayudarte, pero estoy aquí, estoy contigo y quiero atravesar este proceso junto a ti. Va a ser un proceso largo, probablemente, va a ser un proceso que requiera eh, tiempo, quizá ayuda profesional, quizá tengas necesidades económicas, físicas, lo que sea, pero aquí estoy. Entonces eso es lo que todos podemos hacer No necesitamos ser expertos en, en ningún tipo de, de área de la salud Para poder ofrecer ese tipo de ayuda a las personas Y es lo que más necesitan Aguántenme y escúchenme por favor este, Porque como decíamos Estos asuntos son súper complejos Y a lo mejor sí tuviste Como decías tú, baby blues Y a lo mejor es algo que pasa Que es un, un, un tiempo que no es una enfermedad mental que no es Que no es nada así como que, que debilitante Pero estás pasando por esa situación y yo te acompaño y te llevo hasta donde tengas que llevarte. Y si todos hacemos eso más seguido, cuando vengan situaciones más fuertes, las personas van a saber de que, ah ok, sí puedo hablar, sí puedo pedir ayuda. Y no me van a castigar, no me van a disciplinar, no me van a rechazar y decir soy un mal cristiano, ¿verdad?
2: Justamente estuvimos dando CCT en estos días y eh, siempre siempre sacamos a luz este ejemplo verdad cuando cuando un estamos cuidando a un niño y se cae se raspa la rodilla, y ahí viene con su rodilla toda raspada, casi que sangrando. ¿Y cuál es nuestra primera reacción instintiva? Es calmarlo. Shush, 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 shush. Ya estuvo, no llore, no llore. No llore, ya estuvo, ya pasó. En, en vez de validar, su, se cayó, se raspó, está lastimado, le duele. Y validar su su emoción, validar su dolor físico, validar que se asustó, validar que, que esto pasó, esta situación le pasó. Pero lo que sucede es que nuestras neuronas espejo, ¿verdad? Porque estamos estamos configurados así para empatizar, para tener la capacidad de ponernos en los zapatos del otro. Dios es tan precioso, tan perfecto, el diseño humano que nos dio esas neuronas precisamente para eso. Yo veo al niño y lo que sucede es que si lo veo llorar y llorar, yo me descompongo, yo también quiero llorar. Entonces, mi reacción es, ¡Shh, sh, sh, sh. no, 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 porque yo no, no, no sé cómo lo voy a poder manejar, entonces mejor no llores tú, así no lloro yo. Y eso es lo que sucede. Entonces, nos vienen personas en la, en la congregación, estamos con hermanos, hermanas, y, y tienen situaciones realmente difíciles, eh, por Un caso típico es los duelos ustedes, uh -huh. los duelos, wow. Uh -huh. O sea, yo tengo una amiga muy querida, muy amada, que perdió a su esposo de una forma, eh, pues, inesperada, ¿verdad? Le dio, le dio un infarto fulminante, y, y fue tan intempestivo para ella, y la reacción de todos era... Eh, Versículos, era bombardearla De versículos, y bueno, ya estuvo Y tú te tenés que levantar Y levantate por tu hijo, y tú tenés que Salir adelante, sin reconocer En realidad la pérdida O sea, eso no, no ofende Al Señor, no ofende al Señor El que reconozcamos que estamos En un momento, en este caso Tendría que, que ser una Depresión reactiva, porque estoy Reaccionando ante una pérdida tan Grande, o sea, está perdiendo a su esposo Pero nosotros, eh, de desde la, desde la perspectiva de la iglesia, queremos que su esperanza esté en Cristo y la vida eterna y la resurrección. Y, y entonces, ¿qué pasa? ¿No crees? ¿Verdad? Cuando, cuando debemos de reír con los que ríen, nos manda el Señor, y llorar con los que lloran. Y
1: qué importante es para las familias adoptivas de acogimiento y cuidadores que nos oyen, porque lo hemos dicho muchas veces aquí, no hay... Eh, niño de orígenes difíciles que no esté atravesando o atraviese en un futuro próximo el duelo Totalmente. porque ha perdido todo y continuaremos con la conversación que estamos teniendo con Sara y Ana en nuestra próxima edición de religión pura. No se lo pierdan.